0: それでは時間になりましたのでビジネスモデル構築セミナーを始めていきます。よろしくお願いします。まずいきなり質問なんですがちょっと考えてみてください。3年後や5年後、10年後には確実にあなたの商売の売り上げが上がっていると自信が持てますかということですね。ちょっとご自身の場合に当てはめて考えてみましょう。スモールビジネスをやられている方の中には来年とかだったらなんかね、まあイメージ湧くな、大丈夫だろうなって確信を持てる方いると思うんですが、3年後、5年後、10年後になると、うん、何があるか分かんないしな、どうだろうな、ちょっと不透明で不安だなって思う方も少なくないんじゃないでしょうかで。今回のセミナーはまさにここに自信を持ってもらうための内容になってます。テクニックとかトレンドの話をするつもりはもうとありません。なぜならそういったものっていうのは攻めに近いからなんですね。攻撃ですでところが、長期的に商売を設計していく、安定させるために大切なのって、守りなんですね。防御です。守りがズタボロの状態、甘い状態で攻撃をいくら仕掛けてもですね、これは負けますよね。シンプルに、まあ単純な話ですよね。で、ブログとかメルマガとかソーシャルメディアとか広告とかありますけども、そういったものって攻めなんですよ。テクニックとか手法ですよね。で、守りがちゃんと設計されてないのに攻めをしても、それは一時的に効くことはあるかもしれませんが、非常に賞味期限が短いんですね。でも、守りがちゃんとある状態でプラスアルファでそういった攻撃をしていけば、もうずっと安定するわけです。要は、死ぬ確率が減るってことなんですね。事故っちゃう確率が減るから単純に長続きするよねっていうことです。なんでちゃんとこのね、セミナーを機会にですね、守りっていうものを固めていただいて、地に足ついた商売をやっていっていただければと思います。セミナーの中にはワークっていうものを取り入れていますので、ぜひご自身の商売に当てはめて考えていってください。では始めていきます。で今回の内容はこちらになります。はじめにから集客講座って全4工程なんですが、まずね、はじめにのところで基本のお話をします。直ちに改善できるビジネスモデル2つの秘訣というお話ですね。これは基本的な内容の話ですね。で、学科編実現でってありますが、こういう立て付けって珍しいですよね。この辺に関しましては後で説明をします。学科編ではサクッと簡単ビジネスモデルを作っていく2つの手順。まあ、シンプルなんですが、非常に実践的なんで、まんま当てはめて作っていってください。で、実技編では商品の届け方、無料ファン編ということで、実際のパソコン画面をお見せしながらやっていきたいと思います。で、最後、悩まない集客をいい加減安定させるためのポイントをお話しします。こちらは注意点2つとポイント2つをお話しします。はい。こんな流れでやっていきましょう。ではまずはじめにのところですね。で、よくあるビジネスモデルの誤解っていう話をまずしていきたいと思います。で、まあ、スモールビジネスで、まあ、勉強熱心な方っていうのは、いろんなビジネス書とか、セミナーとか講座に出てると思うんですね。で、時代が進めば進むほど、新しいキーワードっていうのが出てきます。これ以外にもたくさんありますし、これからもどんどん出てくると思います。こういったキーワードがあるんですよ、ということですね。ブルーオーシャンとか、プラットフォーム、サブスクリプションとか、フリーミアム、ロングテールっていうのは聞いたことあると思うんですけども、こういった言葉が出てくると。それを知ることは全然何ら問題もないんですね。むしろ知っておいた方がいいかもしれませんねで。でも大切なのは分かったんだけど、うちにどうやって活用するのよというところで止まっちゃう方がいるんです。要するに本を読んで、あ、勉強になったな。そういうのが世の中の流れ的には流行ってるんだ。なるほど、なるほど。で終わっちゃうんですね。こういう方ね、結構ね、私たちの生徒さんとかお客さんとか聞いていてもあるみたいですで。実際私たちも過去にありました。勉強になるけど、うちにどう関係あんのっていうところなんですね。で、巷の情報でよくあるケースとしては、海外の実例とかね、大手企業の実例がやっぱ載ってるわけです。そういった本には。はい、で、こういったものって、ちょっとね、スモールビジネスには扱いにくかったりします。なので、スモールビジネスのためのビジネスモデルの発想っていうものを持っていないと、当てはめられないんですね。で今回のセミナーではこのスモールビジネスのためのビジネスモデルの発想っていうのをお伝えしていきます。で、ちょっとね、の具体的な学会に入る前に、なぜビジネスモデルが必要なのかっていうお話をおさらい的にしていきたいと思います。この辺ご存知の方は復習のつもりで聞いておいてください。で、3つの理由っていうのがあるんですが、この3つです。収益性、要は儲けられる、いかに儲けられるかってことですね。収益性を高めるため。まあ、売上ではないですよ。まあ、利益率に近いですね。その収益性です。で、二つ目が拡張性を高めるため。で、三つ目が再現性を高めるため。この三つのなんちゃら性ってね、これが大切です。で収益性っていうのは、脱薄利多倍なんですね。えっと、スモールビジネスで一つ数百円のものをたくさん販売するっていう薄利多倍のビジネスモデルっていうのは完全に負け戦です。そういうことをやってる場合ではありません。なんで、なるべく、利益率高いビジネスモデルっていうのを作っていかないと完全にもうね、息の根を止められちゃうんですね。大手に負けちゃうと。なので、アリタバイはやめましょうねと。で、高単価商品でも問題なく売れる仕組みを作りましょう。まあ、例えば10万円以上とか30万、60万、100万、200万の商品を売ってる方もいます。ちゃんと高単価でも売れるような仕組みを設計するということですね。でそのためにはやっぱお客さんを選んだりしないといけないと思うんで、その辺も仕組みです。で、自然とライフタイムバリューが高まる仕組みということで、よく LTV なんて言ったりしますが、お客さんの障害価値です。例えば1年に5000円の商品を1回だけ買い物してくれるってお客さんがいたとします。その方の LTV っていうのは5000円ですね。1年間で5000円の商品1個しか買ってくれないんで。でも、その方がもし何らかの仕組みを打って、5000円の商品5回買ってくれるっていうような仕組みを作ったら、2万5000円になるわけです。ライフタイムバリューがね。そういうふうな仕組みをコツコツ作っていきましょうねということ。これは収益性のポイントです。で、収益性を考えるときにこのフロントエンド、バックエンドは最低限知っておいた方がいいですね。フロントエンド商品っていうのは低価格、集客するための商品です。まあ、例えば整体院の方でお試し施術,施術何パーオフとか、初回何、えー、例えば、うん、そんな3000円のものが半額ですよとかっていうのは集客するためにあえて低価格で提供している商品ですよね。でマクドナルドで言えば100円マックみたいなのをやると、それによってお客さんが集まるんですね。で、集客できる商品、フロントエンド商品っていうのになります。こういうものがご自身の商売でないと、なかなかね、難しくなっちゃうんで、フロントエンド商品は何かな、なければ作るっていう発想で進めていってください。で、バックエンド商品はそれに対して、高単価、利益を得るための商品。で、スモールビジネスの方はどちらかというと、このバックエンドが本命商品ですよ。このバックエンドが売れなきゃ商売上がったりだよねっていうのは商品です。利益を得るための商品。まあ、高単価である必要も必ずしもないんですが、利益率ある程度高めていくためには高単価にならざるを得ないっていう面もありますね。ちゃんとフロントに来てもらってバックを買ってもらうっていう設計をされているかってことを考えてみましょう。で私たちのスクールでは、このビジネスモデルの大地図っていうものをね、お見せしてるんですよねで。こういったものを配って考えてもらったりしてるんですけども、まずお試し商品っていうのがあって、まあ、集客の窓口が入ってきて、いきなりフロントエンドとか、まあ、ME はまあミドルエンド、まあ、そういう言葉がないかもしれませんが、まあ、ミドルエンドと分かりやすくしておきます。で、バックエンドと入院しますね。BE がバックエンド。まあ、こういうふうに商品が並んでいくっていうイメージを生徒さんに作ってもらってるんですよ。お試し商品として、まあ無料オファーとか無料プレゼントというものがあって、無料でなんかを登録してもらうとか手に入れてもらう。その代わり連絡付きをもらうっていうね、メールアドレスとか電話番号をもらうっていうのがお試し商品です。でその後にフロントエンドっていう風うな流れが来るんですね。いきなりフロントエンドだと、まあフロントエンドって集客商品とはいえ値段がついてる、有料なので買いにくいんですね。なので、まずお試し商品を作って、フロントエンド、バックエンドで進んでもらうっていう流れを作ってくださいねとよく言っています。参考までに。ということですね。で、二つ目の拡張性なんですけども、やっぱり時間は有限です。1日24時間しかないし、一人型でやってる方に関しましては、人的リソースも限られていると、ね。その場合、お客さんが増えれば増えるほど忙しいっていう形態でやっていると、まあ、これは難しくなっちゃうよねと。どっかで立ち行かなくなっちゃうキャパオーバーが起こるよねってことなんですねで。自分にしかできない。自分の体を使ってやるサービスとかでしかお金を得られないっていう俗人性が非常に高まってしまう場合は、これ危険だと。だってね、10人がキャパだったらもう10人来たら終わりですよね。10人のところに100人は入んないじゃないですか。そういうふうな限界を作ってしまっているっていうのが問題なんですね。これ NG ということ。なので、あなた以外のキャッシュポイントを追加する必要があります。あるいは、あなたじゃなくてもできるっていうね、そういう意味ですね。この拡張性ってしてもぜひ持っておいてください。で、最後、再現性ですね。で、脱いい時もあれば悪い時もある。これ、商売やっていれば、多少の波っていうのはね、あるとは思うんですが、基本的に理想はずっといい。ずっと、何でも安定してるっていうのがいいですよね。それを作っていくのが再現性。で、理想を言えば、毎月新規集客にね、アクセスしなくても、売上は安定する仕組みを作っていくっていう,っていうのが理想ですよね。例えば、サブスクリプションみたいな、会員制みたいなものを作っておくと、毎月継続課金で入ってくるので、これはこれでキャッシュが安定する。はい、っていうのが再現性ですね。まあ、ビジネスモデル。というところをしっかり考えて設計をしていくとこの拡張性なり再現性なり収益性っていうのはおのずと高まっていきますんでしっかり考えていきましょうっていうのが、ね、基礎的な内容になりますで収益性拡張性再現性っていうところを考えていくのがこのビジネスモデルっていうところになりますねでビジネスモデルがないと落ちちゃうパターンっていうのは単純に集客ができない商品がうまく並んでないんで集客ができないあとは、売れたとしても、売れば売るほど時間がない。ね。忙しすぎるってことですね。で、これだと頭打ちになっちゃうんで、まあ難しいよねと。で、売り上げが不安定だけど時間が足りない。ね。これもう、どうしようもないですよね。売り上げが不安定だけど時間が足りないって、やばいですよね。あの売り上げもないのに時間もない。これどうしようみたいな。はい。なってしまいますんで、まあ、こういったことに陥ってしまいますよということですね。はい。ってことを踏まえてビジネスモデル二つの秘訣ってお話をしていきます。で、まあ、先に言ってしまうと、ビジネスモデルをこれから設計していくんだって時に大切なポイントが二つあります。何かというと、二つの収入が入る仕組みを作るということ。そして商品ラインを作るということですね。この商品のラインっていうのは初めて聞いた方いるかもしれませんが、実はこのね、商品の連鎖、ラインを作るというのはとても大切な話になっていきますんで、ぜひ聞いておいてください。二つの収入って何かっていうと、確固たるフロー収入と安定性のあるストック収入っていうことです。確固たるフロー収入っていうのは、これですね。まあ、ちょっとね、その前にフロー型のビジネスモデルとストック型のビジネスモデルを振り返っていきたいんですが、フロー型っていうのは、毎月流れちゃう。つまり、毎月営業活動が必要なビジネスモデルです。1月良かったけど、なんか2月全然セールスが不調で落ち込んじゃったな。客数が極端に減ったな。3月余計減ったな。4月すごい、5月また減ったみたいな、こういうふうな、毎月毎月営業頑張らないといけない自転車操業モデル。これをフロー型と言います。で、対してストック型っていうのは、徐々に徐々に継続課金プラス積み上げ型で収益っていうかね、売り上げが立っていくモデルになります。こうなると、毎月営業活動っていうのは必ずしも必要じゃないので、他のことに時間を使えたりっていうのができます。フローとストックっていうのを理解は OK ですかねで、じゃあどっちがいいかって話なんですが、まあ聞いた感じストックが良さそうですよね。毎月営業の必要なくて動かなくてよくてストック収入コツコツと入ってくると、はい。まあ、それはいいんです。ストック収入が魅力的なことは間違いないんですが、それだけだと、このね、図を見てもらえば、この絵を見てもらえばわかるんですが、ストック収入って最初少ないんですよ。例えば最終的に継続課金が100万円月行きましたってなっても、その100万円に行くまでにどんどんどんどんコツコツコツコツ集めたから100万になってるわけで、最初は1万円とか5 0 0円とかかもしれないんですね。最初はストック収入だけで、成計を立てるのは非常に難しい。じゃあどうするかっていうと、フロー収入。毎月営業活動が必要だったりでもいいから、フロー収入流れちゃうけれども、そういったものも、確固たるものを作っておきましょう。っていうのが大切な考え方になります。両方やるということですね。フロー収入で、これを動けば各地に入ってくるんだから、フロー収入をやりましょう。で、フロー収入を取りつつ、ストックビジネスっていうのを徐々に育てていく。その猶予をフロー収入で補っておくってことですね。まあ、そんなイメージ。まあ、この図を見たが明らかだと思うので、こうイメージとしてはこういう絵を頭の中に入れておいてください。はい。っていうのが、二つの収入を作るってことですね。フロー収入、ストック収入です。で、二つ目。商品のラインを作るって話です。スモールビジネスにおけるビジネスモデルとは定義みたいなものなんですが、これはどういうふうに捉えればいいかというと、これです。まず何を売って、次に何を売って、その次に何を売るのか。どんだけ売るんだって話なんですが、ここなんですね。まず何を売って、次に何を売ってで止まってしまう方、非常に多いです。あるいはね、もう最初の一つの商品だけで終わっちゃうって方、います。だから利益が出ていかないんですね。だからお客さんと長く付き合えないんです。商品っていうのはもちろん売り上げを上げるって意味もあるんですが、お客さんとの関係をつなぎ止めておくって意味もあるんですね。なのでちゃんと商品が一つじゃなく二つ三つ四つって並んでおく、並べておくっていう、この次に何を売るかを常に考えておく発想がビジネスモデルの発想になります。非常に重要な考え方なので、ぜひこれを機会にメモするなりで守っておいてください。これが定義としてありますよと。はい。これですね。振り返りますが。で、これを商品ラインっていうんですね。まず何を売って、ね、次に何売って、次にこれ売ろうかなっていうふうに計画をしておくと。でそういうふうに売るので商品がずらっとこう並びますよね。これを商品ラインと言います。この商品ラインをぜひ作ってください。でイメージで言うと、さっきので言うとね、まあ、こういうようなあのビジネスモデルの第一図っていうのは実は1章2章3章って私たちあるんですけどもこういうような図がありますよとこういうふうに商品を配置しておくっていうのが大切になりますちょっとこれ応用的なんで飛ばしますね、はい、で、じゃあここから商品ラインの作成2つの手順っていう話をしていきたいと思いますいよいよ学科編なんでぜひご自身のね商売に当てはめて考えていってくださいこの学科編の内容に行きましょうでここでちょっとね、えー、説明なんですけども、この辺のセミナーは特殊です。なんでかっていうと、ご覧の通り、学科と実技に分かれているからなんですね。まあ私たちもともとセミナー撮影業をやっていて、たくさんのセミナーを撮影、運営サポートしてきましたが、まずこの学科実技になっているセミナーっていうのはないんですね。ほとんどのセミナーとか講座が学科止まりなんですよ。要するにノウハウとかメソッドの説明で終わると。ワークをやって終わると。でも、私たちが本当に知りたいのって実技なんですよね。うちに帰ってきた時のパソコンの前でどう手を動かせばいいのか、どういうふうにその成果物を作ればいいのかっていう、パソコン操作だったり、ツールの使い方だったり、パソコンのリテラシーなんですよ。そこがないために実践が止まっちゃって、結局挫折しちゃうとか、次のノウハウを学んで根がらがっちゃうとかっていうことを、まあ、繰り返してきた私たちのお客さんとか生徒さんもいますし、私自身もそうだったんですね。なんで、この実技っていうところは非常にこだわっています。なんで、学科と実技になってるんですねで。私たちのスクールのこのオンラインスクールでは、学科実技っていうワークショップの携帯で生徒さんに学んでもらってるんです。なんで、まあ実際に触ってもらって、いじってもらってってことでやってもらってるんですね。まあワークショップ、スクールではそういうふうにやってるんです。でただ、まあセミナーだとですね、携帯以上ご自身でいじってもらうっていうのは難しいということがありますんで、セミナーの場合は私の方でいじるところをお見せするっていう、まあ、デモンストレーションみたいな感じでお見せするっていう形態をとっています。はい。なのでセミナーなんでがっつりはできませんが、まあ、学科だけにしちゃうとね、実践のイメージが湧かないんで、強引に実技も入れましたということです。この部屋の普段のスクールの雰囲気を味わっていただければと思います。まあ、こんなので、こういう構成になっていますよという話です。で私たちのね、スクールではこういうふうにね、12の武器っていうものをスモのビジネスの方に授けて、これだけやればいいですよっていうのをまとめてパッケージとして、テンプレートとツールと一緒にお渡しして、使い方とかね、えー、作り方っていうのを指導したりしています。まあ、この中から、今回ね、ビジネスモデルってことなんですけども、ビジネスモデルはね、このベースっていうか、すべてに共通するものなんで、その中からね、一部テンプレートとか使ったり、ツールを使ったりして説明していきたいと思います。っていうような説明は終わりでですね。早速本題でビジネスモデル2つの秘訣は、さっき言ったように2つの収入、確固たるフロー収入と、まあ、安定性あるストック収入ですね。で、商品ラインを作るという話をさせていただきました。なのでこれを作っていくって話なんですが、2ステップあります。商品ラインを作る2つの手順ですね。これは2つあって、商品をまず作るということですね。作るということ。で、その商品を並べるということですね。並べるっていうことは複数作る必要があります。最低限2つ以上は作らないと並べられないんで、よろしいですかね。なのでまあ作って並べるっていう発想。非常にシンプルです。なので今回の学科編では完璧じゃなくていいんですが、商品を作って並べるっていう体験をしていただきたいと思います。はい。で、商品をじゃあ作っていくってところで早速入っていくんですが、3つポイントがあります。誰に何をどのように、この3つを考えれば商品を作って届けるイメージが湧きます。しっかり時間をとって考えてみてください。もちろんね、このセミナーの中でだけじゃ足りないので、ご自身でね、ご自宅とかオフィスで、ね、考える時間をとってですね、しっかり考えてみてください。誰に何をどのように届けるのかっていうのを徹底的に考えた上で商品を作るんですね。誰にはターゲット、何をは商品、どのようにっていうのはどういうふうにマーケティングをするのか、プロモーションをするのかっていうところまで考えるっていうことですね。で、このどれかが弱いと売れないんですね。ちゃんと一貫性を持って作ってください。ターゲットは誰なのか。商品は、そのターゲットが欲しいものは何なのか。そしてそれをどのように届けるのか。繰り返しですが、非常に重要です。で、ここで、商品作成テンプレートの簡易版にはなるんですけども、ちょっとスクールの方でも、これ生徒さんにやっていただいている内容を、ちょっとピックアップして簡易版ということでお届けしていきたいと思います。はい。5ステップあります。ちょっとね、ご自身に当てはめて考えてみましょう。一気に出しちゃいますが、この5ステップで考えてください。で、5つ並んでいて難しく感じるかもしれませんが、やることはシンプルなんで、ぜひね、あの、順を追って考えてみましょう。まず、お客さんの最終的なゴールと現状の悩みを考えてください。えっと、よくね、あの、紙とかに図に書くんですけども、左下に、えー、現状、右上に、まあ、未来ですよね。っていうのをもう対角線上につないで、それで考えると。左下っていうのは、まあ、悩みなんで、まあ、現状のモヤモヤしていることを問題点っていうのを書いていく。で、右上のね、その未来、手に入れたい未来には、どういうことができたら理想的なのか、何手に入れたいのかっていうのを書いていく。これをまず考えるっていうことがファーストステップです。ぜひ、時間とって考えてみましょう。まず、現状の悩み何と。で、理想的な、最終的なゴールは何なのかってことですね。で、二つ目、到達したいゴールまでに、いきなりはいかないんですよね。なので、必要なステップをすべて出してあげるってことですね。お客さんが現状からその未来に行くために必要なこと、知っておかなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことを全部まずは出してあげる。で細かく出してあげるといいです。例えばよく出す例なんですが、ここに、えー、マウンカップがあります。で、これコーヒー入ってるんですが、コーヒーを飲むっていう動作、一つとっても細分化できるわけですよ。コーヒー飲んでねって言われたら、はいはい飲みますって分かっちゃうんですね。この分かっちゃってるのが味噌で、ここにはいろんな動作が隠れているんです。例えば、コーヒーのカップを見る。で、手を伸ばす。で、このね、取っ手に手を添えて握る。で、力を入れて持ち上げる。で、引く。で、口にこの飲み口をつけて、そこを上げる。飲み込むみたいな。まあ、こういう例で言うと馬鹿らしく聞こえると思いますが、そういうふうに細分化できるんですね。で細分化できるってことは、そこに、お客さんの実践のハードルがどっかしらであるんですよ。で、これマグカップでね、こうコーヒーを飲むっていうのは簡単すぎる動作なんで細分化の必要ないかもしれませんが、専門的な内容になればなるほど、ここのハードルは上がっていきます。なので、できるだけ細かく出してあげてください。まずこれについて知る。例えば、英語が話せない人が、えー、例えば、そうな、海外旅行でペラペラで、問題なくコミュニケーションが取れるって状態まで持っていくっていう、ね、現状と未来があったとします。そしたら、やるべきことっていうのを出せますよね。例えば、まあ単語を覚えるとか、イディオム、熟語を覚えるとか、英語耳になるためにちゃんとリスニングをするとかっていうことステップやることがあるんですよね。それを出してあげる。で、この出すときに、できれば時系列でやってあげるといいですね。まずステップ1でこれやる、ステップ2でこれやる、ステップ3でこれをやるっていう風うに並べてあげる。そうすると、その階段を登っていくようなイメージで到達できるということですね。で、その3、そのステップで提供できることを考えてあげてください。ステップ1のところで、これが必要なんだよな。ステップ2はこれが必要なんだよなってあげたじゃないですか。で、そこに対して、あなたが提供できるサービス、商品っていうのを紐付けていってください。ステップ2のところ、ああ、これだったらじゃあ私、力になれるから、こういうサポートを商品として提供しようとか、この商品がその人にはいいから、これを売ろうとか、っていうふうに考える。それがステップ3ですね。で、この辺になってくると、もう商品の、骨格っていうのはできていきます。だってお客さんの悩みは分かってるでしょ到達したい未来が分かってるわけですよ。その必要なステップっていうのを考えてあげてるんですよ。したらもうそれに手を差し伸べてあげるっていう形で商品サービスをあげればいいわけですね。非常にシンプルですよね。ぜひね、この場では分かんなくても、もう一回、あの、自分なりに咀嚼して、もう一回ね、この私が言った言葉っていうのをメモしてると思いますんで、これをもう一回メモをね、後日見返した時に思い浮かべば OK なんで、まずはね、えー、身を見よう見まねでというかね、言われるがまま考えてみてください,、はい。難しくはないですよね。で、4ですね。提供できることをグループ化、分解する。ここちょっと難しいかもしれませんが、今、ステップを上げて、で、そのところ、ところで提供できることを考えたと。で、提供できることがもしかすると増えてるかもしれませんよね。いくつか、1個じゃないと、5個、10個あると。そしたらそれってグループ化できますよね、と。グループ化してパッケージとして提供することができる。例えば、ステップ1、2、3ってあったら、2と3をパッケージでグループ化して、2と3の商品、サービスを提供するってことができます。あるいは、グループ化できるってことは、バラせるんですね。分解できるので、例えば、1、2、3っていうので、パッケージとして提供するんだったら、1、2って別個に提供することもできるし、ステップ1の中にも、バラせ、分解することができるんで、部分的に提供することもできると。ということです、ねはい、っていうのが4つ目です。でステップ化して、ステップ化して、商品案が出てくると、グループ化できたり、分解できたりできるんだよ、ということを覚えておきましょう。で、最後に、まあ、じゃあ、この辺をまずは商品化してみようかな、というときに、まあ、仮でいいので、名前を決めて、価格、例えば2000円でいこうかな、じゃあ、これ2万円でいこうかな、という価格を決めて商品化。で、このステップを踏めばもう十分です。それ以上こだわったりはしないで、まずはお客さんに見せてみましょう。提案してみましょう。っていう流れですね。これぜひね、時間とってご自身の場合に当てはめて考えてみてください。で図で表すとこんなイメージになってまして、まあ、お客さんの現状があって未来があって、その間を埋めていく。まずは考えていって、グループ化したり分解したりしましょうねと。あるいはこんなイメージでもいいですね。階段にした方がわかりやすいよって方は階段にしてみてください。で階段これね、まあ、一つ二つ三つってありますけれども、まあこれをね、5段とか10段に増やして商品案を増やしていってもいいんですね。大切なのは、どんな形で整理するにせよ、現状と願望があって、未来があって、そこを埋めていくのが、あなたの商品サービスですよっていうこと。これだけは、まあ徹底して覚えておいてください。ということですね。しっかり考えておいてくださいね。はい。で、どのように見せるかのヒント。ということなんですがさっき、ね、ステップ5のとところで価格とか名称って言いましたよね。しっかりね、仮でいいので、名称は決めましょう。で、名称を決めるときに、ほにゃららに悩む人のための、ほにゃららっていう商品名をつけた方が分かりやすいです。結局、問題解決とかコンプレックスをなくしたいとか、問題を癒したいとかっていうときのために、この商品を買うという、なんでしょうね、この行動を起こすわけですよ。なので、名称には、こういうことを、に悩む人のためのとか、こういう問題を解決するみたいなニュアンスの言葉を入れておくと分かりやすい商品にはなりますね。で、価格はフロントエンド、バックエンド、無料オファーとかっていうふうに役割がありますんで、フロントエンドだったらこの価格、バックエンドだったら、じゃあまたパッケージとしてボリュームを増やして高単価にするとかっていうような価格は、あの、商品の役割によって変わります。なんで、フロントエンド、バックエンドっていうのも踏まえて価格は決めてください。で、提案条件とインセンティブなんですけども、これも補足的なんですが、例えば商品を作るじゃないですか。作ったら、例えば、そうだな、保証とか特典とかをつけてあげるとより商品の価値は上がるんで、商品ができたと思ったら、じゃこの商品に特典をつけると何かな保証なんかつけられないかなあるいはちょっと割引みたいな特典をつけられないかなみたいなことを考えてあげるとより売れやすくなるので、ちょっと参考にしてみてください。ということですね。今、商品を作るっていう2ステップの1をやりました。でここはね、まあ、今回だけじゃなくしっかりね、時間を取って考えてみてくださいね。で、次、商品を並べるっていうところなんですけども、このね、2つ目のところですね。これ何かっていうと、無料オファー、フロントエンド、バックエンド、継続課金商品、コンデンツ販売っていうふうに、商品っていろんな顔を持つんですねで。もちろんそのボリュームだったり、サポート内容だったり、その手厚さだったりによって、価格が変わってくるし、役割変わってくるんですけども、まあ、整理するために、こういうふうに分かりやすく整理しちゃいましょう。無料オファー用なのかなフロントエンド用なのかなバックエンド用なのかなあるいは毎月の継続課金、会員制とか、オンラインスクール、サロンみたいな感じなのかなあるいはコンテンツとして、教材販売するみたいな感じなのかなっていうところで、変わってきますよね。役割が。今回はこの赤字になっているところで当てはめられるといいんじゃないかなと思いますので、ちょっと考えた商品や、まあ、こんなんでいこうかなって仮のやつ。それをどこで使うのかなっていうのを改めて配置してみてください。で先ほどのビジネスモデルの大地図に当てはめるとわかりやすいんですけども、まあ、こんな感じで2つ以上作ればつなげられると思いますんで、これはフロント用かなとかっていうふうに配置をしてみてください。まあ、こういうふうに並べると横並びでわかりやすいですよね、はい。作ったら並べるっていう癖づけですね。しておいてください。そうするとちゃんと利益が取れるようなモデルになりますんで。はい。ということで、ここから実技編になります。学科編で、まあ、無料プレゼント用とか、フロントエンド用、バックエンド用っていうのに、商品案が何かしらできたと思います。それを、でも、商品案できても、どういうふうにお客さんに届けるのかとか、形にするのかっていうのは、迷ってしまう方がいると思います。なので、実技編ですね。で、何をやるかっていうと、無料プレゼント作成の一部を実演していきます。まあ、この部分ですね。で、無料プレゼントってどこかっていうと、これは皆が通る道なんですね。なんでかっていうと、無料プレゼントって何のためにやるかっていうと、見込み客リストを集めるためなんですよで。見込み客リストの集めるっていうのは、これは皆さんどんな業種であれやらなきゃいけないこと。これをやらないと新規客が頭打ちになっちゃって限界が来てしまうからですね。しっかりメールアドレスを集めて、そこに対してメールマガジンを送るとかっていうのをやっていかないと、おのずとね、その関係性がは切れてしまいますので、必ず通る道だということ。しかも、この入り口に近いところですので、集客に影響してくる。ということでピックアップさせていただきました。まあ、この辺をやっていきますよと。で、実際私たちのスクールでは、無料プレゼント用のカリキュラムっていうものもワークショップで用意をしているんですね。でその中では結構ね、えー、膨大にやることっていうのはあるんですけども、その中でも今回はここをね、中心にピックアップをしていきます。で、やることはここですね。えー、無料オファーを、とりあえずこんな感じで作れるんですよっていうことをお見せしたいと思います。オープンオフィスというツールを使って、無料の PDF ですね。まあ、ここチェックリストってなってるんですが、PDF を作って、それも商品サービスの一つなんでね。えー、例えば、電子書籍って言ってもいいし、カタログって言ってもいいし、ebook って言ってもいいんですけども、そういったものが作れるようになる、まあ、やり方っていうのをね、お伝えしていこうと思いますで。その他動画なんかをページに配置して、それをね、登録者に届けるにはどうすればいいんですかっていう話もしていきたいと思いますんで、この辺ね、パソコン画面を通じてやっていきますで。よくある質問で、無料オファーを作成したら反応を確かめましょうって言うんですが、そもそも、無料オファーを登録者に提供する方法が分かりませんって質問、過去のセミナー参加者とかね、生徒さんからあったんですよね。でこちらに関しましては、ワードプレスというツール、こちらの操作を覚えると解決しますんで、ワードプレスの画面もお見せしながら解説していこうと思います。では、パソコンの画面に行きましょう。はい。では、実際のパソコン画面を通じてご説明していきます。今回は無料オファーというところにスポットを当てて説明していきます。こちらですね、まあ、無料オファー名という書いてあって、資料がね、こちら表示されてるんですけども、こちら私たちのスクールで生徒さんにお配りしているテンプレートの一部になっています。まあ、無料オファーを作るときの PDF っていうのを作るんですけども、そのときの一つの型ですね。で、この資料作りっていうものに関しましては、今回オープンオフィスという無料で使えるオフィスソフトを使用しています。で、これは別にオープンオフィスじゃなくても Google ドキュメントとか Pages とか Word でも構いません。およそのやり方は一緒です。で、無料版を作るってなると難しいかなと思ってしまうんですが、基本的にドキュメントを作るのでそんな難しいことではありません。こういうふうにページ図でもワードでも開いていただいて、これオープンオフィスなんですけども、こういうふうに四角形っていうね、図形とテキストとか丸とかがあればもう誰でも作れます。はい。結構ね、これ見ていただけると一つのテンプレートなんですけども、簡単そうに見えませんかね。すごく簡単なんですよ。で例えばこれ表紙代わりに作ってありますけども、これ一つ一つ要素を分解していけばこういうデザインって難しくないんですね。このね、水色のこの四角は外枠っていうのはまあ四角形ですよね。で、この水色の四角っていうのもまあ四角形で図形を使っている。で、その中にテキストっていうね、要素が入っている。で、これはもう丸ですよね。丸という図形が入っていて、テキスト入っていて、テキストがあって、テキストがあって。で、これ線がありますけども、これはまあラインですね。線っていう要素が。どのね、ツールにもあると思いますんで、線を引くというだけですね。で、2ページ目を見ていくと、これも図形ですよね。四角形でテキスト。で、テキストの色を変えていると。で、これも四角形とテキスト。で、ここもテキストですね。これは過剰書きをしているだけですね。はい。であとはこれ一緒なので、おおよそこういった流れを作れれば、無料オファーの無料 PDF とか、まあ、Ebook とかカタログっていう類のものは作れます。なので、今回のこちらの画面を通して作るイメージを持っていただければと思います。で、まあ、要素で言うと、この四角形は、オープンオフィスの場合は、この左下の方に、レクタングルっていうね、ものがありますので、これをクリックしてあげて、お好きなサイズに、こうやって引っ張るだけです。はい。これだけで図形ができちゃいます。で、ここの色なんかもですね、変えられますね。ここに、えー、これ、こう、上ですね。このね、左上に行くと、こういうね、色がありますんで、こういう風に色を好きに変えられるということですね。ここからね、はい、変えていくと。で、これが四角形ですよね。で、図形で言うと、まあ、丸形もこの辺にあってですね、はい、こういうふうにね、丸を作ることができますね。ちょっとね、いびつですけども、こういう場合はシフトキーを押しながらやると多分、そうですね、シフトキーを押しながら引っ張ると、これね、まあ、規則正しい丸ができます。はい。で、これも同じように、こっから色を変えてあげるだけという感じですね。はい、消します。で、こういうふうに図形ができますね。で図形は、四角丸以外にも、こういったところよくね、左下見てもらえれば、ひし形とかね、星型とか吹き出しとかありますんで、これ辺はデザインに合わせて使ってみてください。で、漢字のテキストですけれども、テキストは t というところ、分かりやすいですね。こちらをクリックしてあげた上で、ここにね、持ってくると。そうすると、ここで入力していただくだけですね。ちょっと英語になってますけども。テキストっていう風にやってあげるという感じですね。で、この辺のテキストを選択していただいて、またね、左上の方に行くと、こサイズを変えられるっていう項目がありますんで、まあ大きくしたければこういう風にね、テキストということで大きくしてあげるっていうことですね。で、この手のマークですかね、手のひらのマークっていうのが表示される、持っていくと表示されるんですけども、こう、表示された状態でこういう風にに、ね、動かしてあげるとね、好きなように移動ができますので、この辺もお試しください。でテキストの色ももうね、想像ついてくると思うんですけども、上の方に行くとね、選べたりメニューの、フォントを選べたりだとかっていうのね、変えられます。で、中央揃えとかね、この辺から変えられますので、ぜこの辺も使ってみてください。テキストの色に関しては、ここかなテキストなんで、こっちか。左上というより、ここで変えられるのかなはい。この辺で色が変えられるみたいですね。白とかね。今回白にしておきますけども。はい。こんな感じで色が変えられると。いうことですね。なんで、今やったように、丸と四角とテキストっていうのを使えば、こういったものはできます。で、これ一旦消しますね。はい、これも消しましょう。で、この線ですよね。この線。線に関しましては、これ見ればわかると思うんですけども、左下行くと、ラインっていうのがあります。で、このラインっていうのは線という意味なので、これをクリックしてあげて、もう容量は一緒です。ピーッと、ね、ドラッグしたままというかね、クリックしたまま引っ張ると。そうするとこういうような線になるで。これも色はね、この辺から変えられますので、お好きな色にしてください。という感じですね。ちなみにここの線に関してはグレーの4を使っているんで、まあグレーの4。ちょっと印象違いますかね。はい、ここから、はい。これ、ね、いろいろ変えられます。こっちか。グレーの4ですね。はい。こういう風にね、変えられますので、ここからやるという感じですね。で、太さとか、線のタイプなんかもこういうね、点線がいいという場合は、ここからね。変えられますので、まあ、こういう風にやっていくとねデザインっていうのはまあ自由度効きますよね、はいで。これも四角とテキストで四角とテキストですちっちゃい四角ですね。でこの辺の過剰書きは普通にねこうやって下に更新していくとこんな感じで点黒点マーク中黒マークをですねクリックしてあげればこういう風に過剰書きできますんでまずはこんな簡易的なデザインでいいので PDF を作ってみて無料オファーとして作ってみましょう。でこういった無料オファーがあることで、興味のある見込み客っていうのが集まってきますんで、まずはこういう簡易的な PDF 作ってみましょう。ちょっとね、実践のイメージは湧きましたでしょうか。これが PDF を作っていくっていうね、作業になります。はい、ここからはワードプレスの画面に移動したいと思います。先ほど作った PDF っていうものを出力した後の話ですねで。出力したんで PDF はあるんですけども、それをどうやってお客さんに、見込み客の方に受け取ってもらうか届けていくかっていうところの部分になります。で、ワードプレスを使っていくんですけども、PDF を出力しましたら、ワードプレスにアップしていきます。じゃないと、お客さんに届けられないんでね。で、どういう風にアップしていくかっていうと、ワードプレスのメディアという項目があります。左メニューのところに。メディアをクリックします。でそうすると、これね、デモサイトになってまして、いくつかこれまで PDF をアップロードしてきています。はい。なので、いくつかね、アップされてるんですけども、まあ、ここに似たようなものがありますね。チェックリスト、PDF ってものがね。ここに上がっています。なので、えー、新しくこれから PDF をアップするときは、この新規追加ってところをクリックしていただいて、PDF を選択してアップロードしてみてください。そうすると、こういう風に上がっていきます。で、今回上がった状態の後のイメージで、はい。まあ、こんな感じになるんですよね。はい。あれを単純に出力しただけです。で、アップしただけですね。で、ここにタイトルなんかをね、まあ管理しやすいように、わかりやすいように名前を付けといてあげるっていうことですね。で、アップするとですね、このリンクをコピーってところはね、あると思いますが、ここにリンクが表示されています。はい。このリンクがですね、これをコピーしていただいて、新しいタブで開いていただくと、無料オファーの PDF が表示されます。ので、お試しください。はい。そうすると、このリンクっていうのが、この無料オファーの PDF の URL だよっていう意味なんですよ。なので、このリンクをお客さんに届けていく。このリンクがあれば、お客さんは無料オファーが見れるということになります。でこのリンクをどうするのかというと、一旦コピーしましょうか。これを選択をしていただいて、コピーしてください。コピーしてくださいね。はい、でコピーしましたら、どういう風にこれを使っていくのかというと、例えば、例えば、サンクスページっていうのがあります。サンクスページですね。まあ、こういうようなサンクスページのサンプルなんですけども、なんか無料オファーの PDF をダウンロードしていただいて、この場合サンプルでカタログってなってますけども、オプトインページでメールアドレスを入力していただいて、クリック、お客さんがするとですね、こういうページに移行するんですね。これ登録あり、いただきありがとうございますというありがとうページ、サンクスページって言うんですけども、このサンクスページ上で PDF をダウンロードしておけるようにしましょう。なんで、例えばこういうボタンとかありますよね。このボタンのところに URL を貼っておく、リンクさせておくとか、あとはこういうふうにシンプルなものでも構いません。ボタンじゃなくてもいいのでご登録いただきありがとうございます。まあ、このチェックリスト PDF は以下からダウンロードしてくださいという形でこういう,うにテキストを入力してここにリンク指定をするみたいなやり方でも構いません。はい。で、このリンクのところにさっきコピーした URL っていうのをリンクさせておいて飛ぶと。そうするとダウンロードができるわけですね。まあ、そんな流れになります。で、新しいタブでですね、開いてみると、はい、こんな感じで開けるんですよ。さっきの URL をコピーしましたが、新しいタブで開くと、まあ、こんな感じで、そのまま表示されますね、はい。で、お客さんの方はこれが表示されるので、まあ、この辺のね、ダウンロードボタンからお客さんはダウンロードができるっていう流れですね。まあ、そうすると、無料オファーの PDF がお客さんに届けられるっていうような流れを作ることができます。ここまではよろしいでしょうか。まあ、振り返っておくと、サンクスページっていうところにボタンとかテキスト、っていうものを用意して、そこに取得したこれのね、URL っていうのをリンクさせると。そうすると、届けられるよってことですねで。これがサンクスページの話ですで。サンクスページじゃなくて、今度ね、さっきこのサンクスページのところを見てもらうと、分かったと思うんですけど、メールボックスをご確認くださいってなってますよね。そうなんですよ。自動返信メールっていうのが届いてるんですね。例えば、こんなメールです。はい、ご登録いただきありがとうございますっていうね、これは別のね、無料オファーのサンプルなんですけども、登録いただきありがとうございましたメールを自動返信で送るわけですねで。そのどっかに、例えばこの辺にさっきの URL を入れておいてあげる。あるいはテキストをこちらからダウンロードって入力してあげて、そこにリンクをね、被せてあげる。そうすると、まあ、さっきのサンクスページと同じようにメールからもダウンロードすることができるという環境をお客様に作ってあげることができるんですね。まあ、こんな感じで無料オファーを作ったら届け方っていうのは覚えておいてください。はい。これがサンクスページとか自動返信のステップメールを用いた無料オファンの届け方になります。この辺まではセットでね、覚えておくと無料オファンの実践っていうの,の,のところには手こずらないと思いますんで、チェックしておきましょう。で、次ちょっと補足的な内容なんですけれども、先ほど無料 PDF という無料オファンを作って、それを届けるってお話をしました。で、無料 PDF 以外にも実は無料オファーってあります。例えばこういった動画ですね。動画講座を無料フォアとして設定をして、見込み客を集めるっていう風なやり方をする方もいますよね。その場合どうやるのか。で、届け方に関しましては、こういう固定ページっていうものをワードプレスで作って、これの URL を先ほどの PDF と一緒で、1つ目の自動返信メールに URL を貼って送るとか、サンクスページのところにもうこの URL を入れておくかってことですよね。そうすることで届けることは簡単にできます。ただ、こういったページをどう作るのか、どう準備するのかって話ですね。これは、固定ページという機能で作っています。ワードプレスの固定ページですね。まあ、こんな画面ですね。ワードプレスの左のメニューのところに固定ページっていうのがありますんで、こちらをクリックして、新規追加っていうのがありますから、新規追加のところにタイトルを入れてあげて作っていくっていうだけです。非常に簡単です。で、こちらに任意のテキストを入れていただいてね。何々の作り方動画プログラムの視聴ページです。以下より動画をご確認ください。っていう風に説明書きを簡単に書いてあげて、ここですね。これはえ見出し2ってなってますよね。テキストを入れていただいて見出し2を選択していただければ、こういうね、見出しを作れる。で、あとは、ここに動画を貼るだけです。はい、動画を貼るだけ。で、これはサンプルの動画なんですけども、Vimeo というね、動画配信のプラットフォームがありますんで、そこから埋め込みリンクってものを取得してあげて、ここに。貼るだけなんですね。貼れば、こういう風に動画が反映される。ということですね。で、ちょっと Vimeo の画面に行ってみましょうか。はい。で、こちらが Vimeo の画面になります。Vimeo のアカウント登録に関しましては非常に簡単なので、検索して進めてみましょう。で、アカウントを持つとですね、新しい動画をアップロードというのがありますんで、ここから動画をアップロードすることができます。ドラッグアンドドロップで選んだりだとか、ファイルを選択してアップロードすることができます。で、アップロードするとこういう画面に行きますんで、こちらでタイトルを決めていただいて、サムネイル画像なんかを設定してっていう設定を済ませていきます。で、ところどころこう、アップグレードとかっていうのがね、微面あります。無料プランだとできることがね、限られてきますんで、できれば今後スモールビジネスで動画を使ったり、ネット集客やっていくぞって方は、有料版をね、契約した方がおすすめです。はい、で、このプライバシーのところって、微面を非表示にするって設定になってるんですけども、これは非表示にしましょう。じゃないと、これ全員に公開されるってことになっちゃうんですよね。無料オファーの動画って、当然一般公開で全員が見れてはまずいんです。なぜかというと、メールアドレスを登録してくれた見込み客が、だけが見れるっていう特別感を作んなきゃいけないんで。なので、ここは非表示にしておきましょう。っていう設定ですね。はい。これアップロードが終わっているんで、どこから共有リンクというか、埋め込みコードってものを設定するか、取得するかってことなんですが、この共有ってところが右上にあります。ここをクリックしていただいて、埋め込みコードをコピーっていうのがあります。これをクリックしましょう。そうすると、もうこの自分のパソコンの中に、この埋め込みコードが自動でコピーされました。はい。その埋め込みコードをコピーした状態で、さっきのワードプレスの画面に行きます。はい、こちらですね。ここに貼るということです。でですね、この URL に関しては、こちら結構これ消しちゃってですね。はい。この下に、ここに URL を貼っていきたいと思います。で貼るときは注意点として、このテキストとビジュアルってありますよね。テキストモードにしましょう。で、ここに、さっきのね、コピーされていますんで、このまま貼り付けちゃいましょう。はい。こんな感じですね。こういう,ふうに貼り付けると、微妙なリンクがここに無事に、ね、表示されます。で、ビジュアルモードに戻します。そうすると、ここにね、動画が配置されているよって感じです。非常に簡単ですよね。ワードプレスの固定ページ機能で、一つページを作って、そこにこう見出しなんかをこう書いていって、微妙なリンクをここに貼ると。埋め込みコードを貼るってことですね。そうすると固定ページができます。で、さらになんですけども、まあ、この無料オファーとして動画を送るときに知っておいた方がいい設定っていうのがあります。この無料オファーの動画を送るってときには、ここのパーマリンクのところね、URL を送ってあげる、自動返信メールとかサンクスページを教えてあげれば、見込み客の方はこのページが見れるんですよ。その見れるってうときに、ちょっとね、仕組みとしてやっておいた方がいいのが、パスワードの設定なんですね。で、この URL をクリックすれば見れるんですけども、そこにパスワードをかけて、パスワードを入力してもらって、動画を見てもらう、という仕組みを作っていきます。それはどういうふうにやるかっていうと、この公開状態っていうところの編集というところをクリックするとですね、選べるんですね。その中にパスワード保護っていうのがありますで。ここに、例えばね、これテストってサンプルで売ってありますが、テストっていうパスワードを設定をして、これ OK を押すと。そうするとパスワードが保護されます。でどういうふうになるかっていうと、まあ、こんな感じで、url を知っていても、パスワードを入力しないと見れませんよっていう限定性を作ることができるんですね。なんでさっきテストってなってましたが、テストっていうパスワードをここに入力すると、さっきのページ、動画が見れるっていうことになります。でこういうふうにやっておくと、まあ、特別感もできますし、ちゃんとしたね、あの、ページが作られてるんだっていう印象を与えることもできるんで、ぜひね、このパスワード設定はやっておきましょう。っていうのがね、補足になります。はい。なんでね、pdf をどうやって作るのか、それどう届けるのか、で動画をね、どういうふうに届けていくのかって環境を作っていくのかっていうお話をさせていただきました。ぜひまずはですね、こういったツールを使って実践してみてください。はい。ということでここまで学科編実現を通してビジネスモデルの実践方法についてお伝えさせていただきました。まあ、商品を作って LINE を作って並べるってことが大切ですよと。で、実技編ではその商品ラインを作ったところの一番入り口に近い集客に影響してくる無料プレゼントの実践方法についてパソコン画面を通してお伝えさせていただきました。まずはご紹介したツールなんかを使って実践をしてみてください。はい。ということで、もう佳境になるわけなんですが、集客のお話を簡単にして終わっていこうと思います。集客をいい加減安定させるためのポイントということですね。はい。この部分になります。で、ポイントをお話しする前に、ある事例をお伝えさせていただこうと思います。ボイストレーナーさんなんですけども、これセミナーにね、歩い来た方なんですが、こんな相談があったんですね。オンライン講座っていうのを商品作ったと。で、アプリも作ったと同時にね、お金かかったと思うんですけど、かな,かなりね。で、ところが10ヶ月間で2人しか集まんなかったと、このオンライン講座に。で、準備期間は2年コツコツコツコツこのために準備をしてお金をかけて時間かけてやってきたのに、10ヶ月間集,集客、募集もちろんかけてですよ。かけて2人しか集まんないんですっていう相談があったんですね。でこれはもう本人も相当参っていて、これかけていたってところもありますから、本当にもう嫌になってしまってですね、もうどうしたらいいんですかもうなんで集客できないんですかねっていう、本当に、ね、な、泣き顔というかね、困った状態で相談、お話いただきました。ね、ちょっと考えてみただけでもね、まあゾッとするというか、ねちょっとね、残念だなと思いますよね。で、こちらお話を聞いて、まあよ,よくね、お話を聞いて見させてもらったところ、やっぱりね、集客の仕組みっていうのはなかったんですよ。その後、まあ、こんな感じでやり方ありますよ、ということで、ツールとか、まあ、テンプレートとかをね、お渡しして学んでもらって、動線を作ってもらったんですよね。そしたら、3ヶ月目で、29人がオンライン講座に参加してくれたと。3ヶ月目のその一月で29人が参加してくれた。10ヶ月で2人しか来なかったのに、ガラッと変わっていったわけです。でさらにそこから、継続課金の簡易性ビジネスも作りたいですっていう構想があったみたいで、それも開始して、集客をかけていった。っていうことがあるんですね。これ、大違いですよね。でなんでこんな違いが起こるかっていうと、やっぱり集客の仕組みなんです。で、覚えとかなきゃいけないのは、商品を作り込む、特に職人機質の人、スモールビジネスでは多いんですけども、こだわる方いるんですよね。で、これ自体は悪いことじゃないし、素晴らしいことなんですよ。でも、集客をちゃんと意識してないままこれをやっちゃうと、怖いんですよっていうことなんですね。で、これ注意してください。商品サービスを作り込む、こだわるというよりかは、売れるための仕組みを作りましょうねと。まずね、まず、売れなきゃ話にならないんで、売れるために、届けられるための仕組みを作りましょう。それを集客の動線作りと、私たちは言葉で読んでいます。なんで、商品、すごいもの、素晴らしいものある方、たくさんいるんですけども、でも、売れないと。集客の動線できてますかっていうと、大概できてないんですね。この動線を作って届けられるようになってから、商品を作るでも、遅くはないんですね。ちゃんと、優先をどっちに置くか、商品を作って満足なのか、それを届けて満足なのか。ちゃんとこれは考えておく必要があります、はい。で、集客でよくやる間違いってことは、これもね、かなり多発してるものをね、リストアップするんですけども、まあ、一気に上げちゃいますね。こんなことね、やっている方がたくさんいます。例えばなんか商品を作りました。それが、例えばデジタルコンテンツ系であれば、ユーデ m y とかストアカ等のプラットフォーム、ココナラとかもありますよね。そういったプラットフォームで募集します。とかね、いう方がいます。でもこれも言われるのが、いや、この辺さん売れないんですと。プラットフォームに載せても、なんかランキング上位の方だけだったら、方たちだったら売れるんですけれども、私みたいな弱小で、特にフォロワーも何もいない無名の人は全然売れないんですよと。いうふうに言うわけですね。で、売れても手数料取られるんで、あんま旨味がないんですっていうんです。で、まあ、こういったプラットフォームで挫折してしまってる人っていうのは、そういうような状況がね、多いんですよね。まあ、なんであまりおすすめできない方法になってます。だとブログでチラッと告知するとか、とりあえず SNS で告知するって方もね、非常に多いんです。まあ手軽なんでね、記事書いた記事の下に告知するっていうのは非常にね、簡単ですし、Facebook とか Twitter とかインスタで告知するのはあんま手間じゃないんでやる方多いんですが、もう十中八九集客できませんっていうんですね。どんな状況なんですかって聞くと、いいねとかコメントは来るんですと。それはまあ嬉しいんですけど、決済とかがないんですよっていうんですね。要するに申し込みが起きないということ。これで困られてる方も5万と言います。あるいは Web 広告で募集ページを出稿するって方もいますね。で、このお金をかけちゃってるんで、これは本当に100がやって一理なしです。リスクでしかないと。自分で自分の首を絞めちゃってるって状態になるんですね。で、これは過去50万ぐらい月かけちゃって全然売れなかったって方もいたので、これも危険です。はい、あとはメールマガジンで販売するって方もいますよね。商品作ってメールマガで売る。で、これもよく言われるのが、いや、おじまさんと。売ってるんだけども、もうリストがもうさすがにもう限界で、え、借り取っちゃってるから、もうね、ここでは売れるものないんですよと。新しい商品作るしかないんですよねと。と限界がいつも集客感じちゃいます。っていう相談を受けたんですね。なので、メルマガで売るってことはいいんですけども、さらに、え、売る人数を増やしていくってなると、やっぱり物足りないってところになります。で、こういった間違いをね、よく犯してる方がいるんで、あえてリストアップさせていただきました。この辺を分かっていないとですね、本当にさっきも言ったように自分で自分の首を絞めて、いっぱいやってるのに忙しい。あまり売れない。ってことになって、結局、何のためにこれやってんだっけっていう悲惨な結末を迎えてしまいます。でしっかりここは、あの、落ちらないようにしておいてくださいということですね。で、なんでこうなっちゃうのかってことなんですよね。そこを、要因を分かっていれば防げるので、この要因をまとめましょう。まず一つ目が、部分的な取り組みになっちゃってると。プラットフォームに、出店するとかね。まあ、ストアーズとか、ストアーズじゃない。えっ、ー、と、ユーデミーとか、ストアーカーとか、そういったところに出店をする。ブログでやる。メルマガでやるっていうふうに、部分的になっちゃってるってことは往々にしてあるんですね。ブログのアクセスはすごいと。ね。ブログのアクセス、5万アクセスあるでも売れませんって方、過去にいました。そんなアクセスあって、売れないのって思いますよね。売れないんですよ。なんでかっていうと、部分的な取り組みになって繋げられてないんですね、仕組みが。点になっちゃってると。これをずっとやってると、努力のベクトルがですね、アクセスを集めるとか、数を集めるとかっていう方向に行ってしまって、制約率を上げるとか、申し込みを得るってところからずれていってしまうんですね。で、ちゃんと申し込みを得るためには、そんなアクセス数だったり、リスト数とかだったりっていうのを、数の勝負っていうのはやらなくて大丈夫です。そっちじゃなくて、ちゃんと、質ですね。制約率を高めるっていう努力をした方が、うん、かなり安くつくんですよね。だから、部分的な取り組みはやめてくださいと。部分的じゃなくて、全体を作るっていうことをやってください。で、二つ目。即買いが前提の仕組みになっちゃってると。ね、広告を出稿して、申し込みを得られるかもしれない、ね。ブログで告知すれば売れるかもしれない。っていうことをやっちゃうんですね。で、これは買う立場になってみてください。よくわかります。いきなりは買いません。よほどのファンだったら分かりません。買うかもしれません。でも、えー、つい最近知った人とか、あまり知らない人の商品をいきなり、数千円だろうと買いますかってことなんですね。買い物をする立場からすると、買わないんです。自明なんですよ。でも、売り手になると、売れるかもなってやっちゃうんですねで。これは何が抜けているかっていうと、検討期間があるよってことがごっそり抜け落ちていると。この検討期間をちゃんと操作してやっていくことがマーケティングなんで、ここは抜けちゃってるんですよね。で、その、怠った努力っていうのは自分にね、ブーメランのように返ってきます。しっかりですね、この即買いじゃなくて、ちょっと検討権を得て、地道に売っていくってことをやってください。これはポイントです。はい、まあ、動線が肝ですよってことなんですね。売る前の段階で実は勝負は決まっています。売る前にどんな環境を自分の商売で取り、まあ、作っているのか。ここが大切になるんですね。ここが肝です。で、じゃあ集客に挫折しないために何をやればいいのかっていうと、さっきとは対照的に部分じゃなく全体の動線を作りましょう。ブログ、SNS やってます。不十分です。ランディングページあります。ダメです。動線を作りましょう。ということですね。で、二つ目。新規客を集めようとしないでください。と。見込み客を集めてください。新規で募集ページ作って広告出稿これは厳しい。じゃなくて、見込み客という興味のある人たちをいかに集めておくか。ここが勝負の分かれ目です。なんで新規客じゃなくて見込み客、部分じゃなくて全体っていうのを肝に銘じて、しっかり商品を作って届けていってください。ということですね。これが集客のポイント及び注意点になります。で、まとめていきます。今回のまとめね、シンプルにしていきますけども、ビジネスモデルは商品ラインを作ること。この定義をまずはしちゃって OK です。こう考えて商品を作っていってください。で、確固たるフロー収入と安定性のあるストック収入を作ると。いうことですねまあ、なんで、えー、ストック収入作れてないなって方は、ストック収入を取り組んでみてください。で、ストック収入やりたいけど、キャッシュが不安だなって方は、ちゃんとフロー収入を作ってください。というお話ですね。で、商品を作るってなると、作ることに集中してしまいがちなんですけども、それよりも、売れる環境づくり、集客の仕組み、動線を作ることですよってことは、もう絶対にもう、何回メモ帳に書いても、書いて書いて書きまくってください。スマホの壁紙にしといてもいいぐらいです。この、動線が優先です。ってことは忘れないでいてください。はい。ということで今回ビジネスモデル構築セミナーということでお話しさせていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。